0: Endlich Montag. Ein Podcast von und mit Heiko Link. Ja, hallo, herzlich willkommen, moin, moin, zu einer neuen Episode vom Endlich Montag Jobsucher Podcast. Ich habe heute die Katharina Nolden zu Gast. Hallo Katharina. Hallo Heiko. Katharina, du vereinst so beide Seiten. Du bist einerseits Personalerin und andererseits äh, liegt deine eigene Jobsuche noch nicht so ganz lange zurück. Äh, ich finde, das ist eine spannende Kombination für den Jobsucher-Podcast. Erzähl uns doch mal ein bisschen was zu dir und äh, wie war deine Situation?
1: Mhm. Ja, das ist auch wirklich eine Krux, wenn man äh, einerseits äh, lange Jahre auf der anderen Seite des Tisches saß, Bewerbungen gesichtet hat, äh, selektiert hat entschieden hat, wen nehme ich und wen nicht. Und dann ist man auf einmal selber jobsuchend. Das ist auf jeden Fall eine ganz spannende Sache. Also bei mir ist es einfach so, vom Hintergrund her, ich bin die Erste, die bei uns in der Familie studiert hat und habe eigentlich gedacht mit einem Studium, das ist doch eine Jobgarantie und da werde ich gut verdienen, unbefristet tolle Jobs haben. Und das hat sich einfach so herausgestellt, dass das nicht so eintritt, zwangsweise. Und ich hatte viele befristete Jobs und ähm, teilweise ohne begründete Befristung. Und eigentlich war es dann so, dass ich 2016 gesagt habe, jetzt reicht's, es, da ich jetzt keinen Bock mehr drauf. Und äh, das normale Prozedere, sich bei jedem Vertragsauflauf wieder um einen neuen Job zu bewerben, schon irgendwie ein halbes, dreiviertel Jahr vorher, weil man weiß ja nicht, wie lange das dauert, da wollte ich ja noch nicht mehr. Und dann habe ich mich entschlossen, andere Wege zu gehen.
0: Und jetzt wird es spannend, welche anderen Wege bist du denn gegangen?
1: Genau. Ähm, also mein letzter, das war zu der Zeit, 2016, lief im Sommer wieder mein befristeter Vertrag aus. Und ähm, ja, das war eine sehr emotionale Zeit, weil ich mir eigentlich sehr gewünscht hatte, dass ich bei diesem Arbeitgeber bleiben kann, weil mir das da grundsätzlich sehr gut gefallen hat, die Arbeit auch sehr viel Spaß gemacht hat. Ich hatte dann keinen Anschlussjob, als mein Vertrag zu Ende war und habe meinen alten Chef erstmal angerufen aus, ähm, aus einer Zeitarbeitsfirma und habe gesagt, hier kann ich bei dir einen Nebenjob machen da zur Übergangszeit, bis ich äh, wieder einen neuen Job gefunden habe. Und der hat sofort Ja gesagt. Und gleichzeitig habe ich das erste Mal von Working Out Loud gehört und ähm, habe dann angefangen, damit mein Netzwerk aufzubauen. Dazu muss man sagen, äh, was ja für deine Hörer sicherlich interessant ist, ich hatte auch 2015 Ende 2015 das Seminar Live Work Planning gemacht, in Komplett Ausführung als Bildungsurlaub ähm, und auch schon darüber so ein bisschen angefangen, über alternative Wege nachzudenken. Und ähm, da schien mir jetzt Working Out Loud, hat mich dann gleich angesprochen, weil das eben auch sehr netzwerkbasiert ist und Interessen getrieben. Und ja, ich hatte habe einen Vortrag gehört darüber ähm, auf einer Netzwerkveranstaltung, wo das vorgestellt wurde. Um das nochmal kurz zu, zu erläutern, es geht ja darum, dass man sich in einer kleinen Lerngruppe im Zeitraum von zwölf Wochen ein eigenes Thema erarbeitet, eine kleine Fragestellung und dies mit Hilfe eines Netzwerks tut und sich mit Menschen eben zielgerichtet verbindet und mit dem Ziel, was zu lernen in den zwölf Wochen. Äh, ich habe erstmal gedacht, das war mein erster Gedanke und auch das erste Missverständnis, ach, ich mache jetzt einen Blog. Und dann schreibe ich ganz viele tolle Artikel über Recruiting, weil das ja so mein Steckenpferd war. Und dann wird schon bestimmt irgendein Unternehmen auf mich aufmerksam und wird mich anschreiben und sagen, hier Katharina, toller Blog, willst du nicht bei uns arbeiten? Ja. Das war nicht so.
0: Wie lange, wie lange war das nicht so?
1: <lacht> äh, das ist nie gekommen, dieser ja. Punkt, dass aufgrund meines Blogs mich äh, jemand äh, kontaktiert hätte, ob ich da arbeiten möchte. Nichtsdestotrotz, der Blog war halt der Anfang davon, mich mit meinen Kompetenzen sichtbar zu machen. Und die Frage war ja auch, wie schaffe ich es, Leser auf meinen Blog zu locken? Und ähm, das war sozusagen einfach der, der Anfang für mehr Sichtbarkeit. Und die Sichtbarkeit ist aus meiner Sicht der Schlüssel in der Jobsuche, dass man in seinem Netzwerk, mit seinen Kompetenzen sichtbar ist.
0: So, dein, dein, genau. dein Blog, den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, weil der ist wirklich lesenswert, also finde ich. Ne, jetzt, also an der Qualität vom Blog kann es nicht gelegen haben, glaube ich nicht. <lacht> da muss es andere Gründe geben. Ne? Ich, keine Ahnung. Ne?
1: Ja, also auf jeden Fall war es dann so, dass ähm, ich, das ziemlich lange gedauert hat, bis ich dann tatsächlich einmal im ersten Circle teilgenommen habe. Das hat noch mal ein halbes Jahr ungefähr gedauert. Und ich wollte mir da aber nicht als Ziel setzen, dass ich in zwölf Wochen... Einen neuen Job gefunden habe, weil da war ich mir nicht sicher, ob ich das schaffe. und ich war zu dem Zeitpunkt halt auch schon zu dem Schluss gekommen, es soll nicht irgendein Job sein, sondern ähm, ein Job, der zu mir passt und ähm, dass das dementsprechend war ich davon ausgegangen, dass es sowieso länger dauert. aber ich wollte das noch mal reflektieren ähm, nach was eigentlich andere Menschen für Jobs haben, die gerne zur Arbeit gehen. und deswegen war das meine erste Frage, die in meinem ersten Circle, der ich nachgegangen bin, herauszufinden, welche anderen Menschen gehen eigentlich gerne zur Arbeit und was kann ich von denen lernen? Und welche Rückschlüsse kann ich daraus für mich ziehen? Und damit hat das dann eigentlich angefangen, die ganze Reise. Ich habe für mich dann herausgefunden, das muss nicht auf jeden zutreffen, dass ich mich damit identifizieren kann, dass man in einem Unternehmen arbeitet, wo man was bewegen kann. Und das heißt nicht, dass das der perfekte Arbeitgeber ist, wo alles toll ist, ähm, sondern da kann es auch durchaus dann Felder geben, die nicht so toll sind, aber dass ich die Möglichkeit habe, meine Expertise einzubringen und was weiterzuentwickeln. Das, das war dann ab dann mein Ziel. Das war so mein Fazit nach dem ersten Circle, dass ich das gerne möchte. Ja. Und so ähm, ist es dann gekommen. Irgendwann lief mein Arbeitslosengeld aus und dann brauchte ich ja auch einen neuen Job. Also ich hatte zwischenzeitlich ja auch Arbeitslosengeld beantragt und bekommen und dann habe ich mich einfach bei einer Zeitarbeitsfirma angemeldet und die haben mir dann den Job vorgeschlagen, den ich jetzt quasi mache oder nicht den Job, aber die Firma und dann habe ich da einfach angefangen und das war am Anfang gar nicht so ein spannender Job, aber ich fand das Team total nett und ähm, habe mich da einfach wohl gefühlt und hatte das Gefühl, dass ich dort mein Wissen über Recruiting einbringen kann. ich bin jetzt in einem Krankenhauskonzern und der Pflegekraftmangel ist ja allgemein bekannt. Und das, das hat, mir, hat mir dann einfach Spaß gemacht und ich habe dann gedacht, gucken wir einfach mal, was passiert. Ja, und aus dem ist dann geworden, dass ich da hängen geblieben bin.
0: Okay, ich, ich springe jetzt noch mal ein kleines Stück zurück zum Verständnis. Das heißt, als das alles bei dir angefangen hat, da hattest du ja schon, äh, ist das richtig Erfahrung auf der Personaler Seite, ne? Genau. Das heißt, jetzt müsste man ja eigentlich vermuten, eine Personalerin, die weiß genau, wie es geht, die schickt zwei Bewerbungen und dann läuft das, weil die weiß ja, worauf man achten muss.
1: Genau. Also ich glaube auch nicht, dass es an meinen Bewerbungen gelegen hat, ja. sondern ähm, das weiß ich natürlich, wie man ein Anschreiben schreibt und einen Lebenslauf, aber grundsätzlich gibt es viele Möglichkeiten und jeder legt da auf andere Sachen Wert. Wir haben ja da wenig Standards beziehungsweise das ist ja auch so ein bisschen mein Steckenpferd gewesen, mit dem ich meinen Blog auch angefangen habe, dass in der Personalauswahl leider nach wie vor sehr wenig wissenschaftlich vorgegangen wird und kriterienorientiert, sondern ähm, es sind, gibt bestimmte Annahmen, warum man jemanden nimmt oder nicht nimmt. Und da ist ja auch allgemein bekannt, dass Bewerbungsunterlagen sich ungefähr zwei Minuten angeguckt werden. Ich nehme mich selbst nicht aus davon, das habe ich auch so gemacht weil ich auch einfach nicht mehr Zeit hatte. Und ähm, dann ist es halt sehr schwierig, sich in zwei Minuten so zu präsentieren, dass man aus den 150 anderen Bewerbungen, die es ja bei den Personalnummern gibt, herausstricht.
0: Aber dann bist du doch jetzt, also deine richtige Jobbezeichnung ist ja dann in der Festanstellung ähm, Referentin für strategisches Recruiting für den ärztlichen Dienst im KRH-Klinikum. Ja. Region. Genau. Dann bist du doch jetzt eigentlich genau auf der Seite, wo du jetzt ja wieder auf, also wo du dann wieder die Bewerbungsunterlagen durchguckst, oder? Das stimmt. Hm. Das bin ich. Guckst du jetzt anders rein, oder?
1: Ähm, Im Rahmen meiner Möglichkeiten, sage ich.
0: <lacht> okay.
1: Also ähm, Personalabteilungen, zumindest die, die ich kennengelernt habe, da langweilt sich keiner. Ja. werden zugeschüttet mit administrativen Prozessen. Das ist Massenabfertigungsarbeit, die da stattfindet. Und ähm, wir sind im Recruiting-Team äh, gerade mal vier VK, wie man so schön sagt, ne? vier Vollzeitkräfte Okay. und ähm, davon irgendwie 1,3 Sachbearbeitung, eine Chefin und halt wir beiden als Recruiting-Expertin und da sollen wir über 400 Stellen im Jahr besetzen und, und die entsprechenden Bewerbungen dazu sichten. Und das ist einfach in der Masse nicht möglich.
0: Jetzt hast du in deinem einen Blogbeitrag geschrieben, du möchtest den Recruiting-Prozess revolutionieren. Ja. Wie soll es denn sein und arbeitest du da gerade dran?
1: Ähm, ja, ich arbeite da gerade dran. Also da, da ja sowieso es so ist, dass ähm, Bewerbungsunterlagen wissenschaftlich gar keine Aussagekraft haben und die Kandidaten haben keine Lust, eine Bewerbung zu schreiben, Personale haben keine Lust oder keine Zeit oder beides, die zu lesen, ordentlich. Ähm, glaube ich, brauchen wir einen alternativen Weg für Bewerbung. Wir arbeiten zum Beispiel jetzt gerade ähm, daran, dass man nur noch so sechs Fragen beantworten muss und für bestimmte Zielgruppen und auf, auf basierend auf den sechs Fragen rufen wir die Kandidaten einfach an und führen ein kurzes Telefonat, um dann zu entscheiden, wie es weitergeht.
0: Sind das schwierige Fragen oder ist das? Nein,
1: das sind keine schwierigen Fragen. Das, das sind nur so Fragen wie: äh, Welche Ausbildung hast du? Möchtest du Vollzeit arbeiten, Teilzeit arbeiten, eine bestimmte Fachrichtung? Ganz einfache Fragen.
0: Okay, und jetzt hast du vorhin gesagt äh, mit deiner Jobsuche, als du dir das alles überlegt hast, äh, das könnte länger dauern oder so. Ne? Ich habe ja. ich habe das Gefühl, dass äh, die die einen also auf beiden Seiten haben die keine Lust eine Bewerbung zu schreiben/schrägstich zu lesen und auf beiden mhm. Seiten haben die keine Lust viel Zeit da reinzustecken. Mhm. Naja, also ich will jetzt einen geilen Job und ich will jetzt einen geilen Mitarbeiter, also richtig hammermäßig. Mhm. Ne? Ähm, was würdest du denn sagen, wie viel Zeit muss man da so rechnen? Was ist denn da ein gutes Maß, wenn man jetzt sagt, ich will nicht zu schnell schießen, ich will mich aber auch nicht verzetteln?
1: Hm. Ähm, also das pauschal zu beantworten, finde ich schwierig. Das kommt ja auch ein bisschen darauf an, welchen Hintergrund man hat und ob man zu denen gehört, die gerade Händering gesucht werden. Als Gesundheits- und Krankenpfleger, glaube ich, dauert das nicht lange, einen neuen Job zu finden. Mhm in meinem Fall als Personaler, wenn man wirklich guten haben will, dann kann das auf jeden Fall schon mal ein Jahr dauern, denke ich. Okay. Und ich persönlich habe ja von 2016 sozusagen bis 2018, ich habe sogar zwei Jahre gebraucht, um in dem Job anzukommen, wo ich jetzt bin oder eigentlich sogar zweieinhalb, wenn man noch die externe Tätigkeit dazu rechnet, wo ich noch über die Zeitarbeitsfirma da beschäftigt war und wo mein Job inhaltlich auch noch gar nicht so aussah, ähm, wie er jetzt aussieht. Und das heißt ja nicht, dass ich in der Zeit nicht gearbeitet habe. Ich bin dann halt anderen Jobs nachgegangen. Und deswegen dauert es ja dann auch so lange.
0: Andere Jobs sind so Brotjobs, die du dann so zwischendurch...
1: Ja, genau, oder
0: Karrenjobs. Karren, ja, das muss man erklären. Rotjob ist, glaube ich, klar, also irgendwas zum Überleben, wenn das Arbeitsamt nicht mehr zahlt oder so, ne? muss kein Spaß machen. Aber Hauptsache, die Mindestkohle kommt irgendwie rein und ich gehe nicht kaputt daran, weil es so furchtbar ist. Ne? Mhm. Äh, Karrenjob ist, ähm, wenn du schon in die richtige Richtung gehst, glaube ich, ne? und dann so einen Zwischenschritt irgendwie reinpackst. Ne?
1: Genau. Und das war halt, ich hatte sozusagen zwei... Karrenjobs zwischendurch und einen Brotjob.
0: Zwei Karrenjobs und einen Brotjob. Aber selbst wenn du jetzt, ich sag mal, in diesem gefragten Bereich als ITlerin, Altenpflegerin oder irgendwie sowas wärst, lohnt sich doch trotzdem vielleicht nochmal kurz zu gucken, oder? Also nicht sofort in, in einer Woche bin ich weg.
1: Ja, würde ich schon machen. Also weil ähm, das ist schon recht unterschiedlich, wie die Arbeitsbedingungen sind, wie das Team sind, was ist einem selber wichtig das, ich würde schon nicht in einer Woche mich umentscheiden.
0: Ja. So, jetzt habe ich gelesen bei dir, dass du auch, obwohl du keinen Job hattest, Jobs abgelehnt hast und dass Leute zu mhm. dir gesagt haben, naja, wenn du dir das leisten kannst oder so, also korrigiere mich, wenn ich deinen Artikel da jetzt falsch in Erinnerung habe, mhm. wenn man sich das leisten kann, so nach dem Motto, man muss dann halt erstmal den erstbesten Job nehmen und muss zugreifen. Ne? Mhm. Wie, wie siehst du das? Ich meine, du musst es ja irgendwie anders sehen, aber wie, würde, wie, wie argumentierst du in so einem Fall, wenn jemand sowas sagt?
1: Ja, also natürlich muss man als erstes erstmal ähm, sich irgendwie finanzieren. Und das ist bestimmt auch eine schwierig, schwierigere Situation, wenn man Familie hat. Ich habe jetzt keine Kinder, von daher ähm, habe ich einen Ehemann, der mich notfalls unterstützt, wenn es sein muss. Eltern, die mir zur Not auch Geld geben würden, das ist natürlich eine recht komfortable Situation. Ähm, und gleichzeitig kann man ja auch für sich gucken. Ebenso, wie ich das gemacht habe, dass man eben einen Karrenjob annimmt und vielleicht kann man den dann Teilzeit machen, um dann trotzdem ähm, noch Zeit zu haben für die Jobsuche. Und was halt daran schwierig ist, ist, dass Arbeitslosigkeit grundsätzlich sehr negativ belegt ist bei uns in Deutschland zumindest, habe ich den Eindruck. Und ähm, was ich viel schwieriger fand, war dann damit umzugehen, dass man dann im Vorstellungsgespräch gefragt wird, woran hat es denn gelegen, warum hat das denn noch nicht geklappt? Und dann kommt man in so eine Erklärungsnot und auch das eigene Umfeld, die, ähm, da so ein, die ebenfalls so ein bisschen moralischen Druck machen. Also nach dem Motto, sollst man nicht so hohe Ansprüche haben, Hauptsache du arbeitest wieder. Das finde ich halt viel schwieriger, sich dagegen abzugrenzen. Da, da einfach bei sich zu bleiben und sich zu überlegen, möchte ich diesen Job jetzt annehmen, ja oder nein? Und halte ich das aus, dass nicht alle damit konform gehen?
0: Ja, wo ist ein dickes Fell? Oder du musst, ein, musst einknicken und den Job machen, eins von beiden. Ne?
1: Genau. und Genau. Das ist so.
0: wie kommt man an Ich hatte
1: einfach das Glück, dass... Ähm, dass, dass mein Mann mich immer jederzeit unterstützt hat. Er hat immer gesagt, mach, äh, wie du denkst. Und ähm, das, das ist natürlich eine große Erleichterung. Und meine Eltern, die zwar so aufgrund der Generation, in der sie sind, das nicht ganz so verstehen konnten und für die das auch beängstigend war. Und das muss man übrigens auch genau sehen. Ich glaube, dass es das aus vielen Menschen da auch eine Art Angst spricht, weil es ja existenziell wird, wenn du irgendwann kein Geld mehr hast. Und ähm, da sich dann das Umfeld zu suchen, die einem dann auch positiv unterstützen oder zumindest nicht dagegen reden. Also ich habe zum Beispiel vermieden, mit Leuten immer wieder über meine Jobsuche zu sprechen, und, weil die tendieren alle dazu, einem noch tolle Tipps zu geben. Hast du die Stellenausschreibung schon gesehen? Hast ja. du da, diese Veranstaltung schon gesehen? Machst du das? Machst du jenes? Und du kommst immer die ganze Zeit in die Situation, zu erklären, warum du das nicht machst? Oder... Ähm, wie du das gemacht hast oder ob du es machst und, und <lacht> das ja.
0: Was muss man dann machen? Dann kann man, bricht man den Kontakt ab oder redet man über das Wetter oder was keine Ahnung?
1: Nö, ich sag, ich sag, also es kommt ich habe dann das Thema gewechselt oft ne? Also einfach gesagt: ja, das ist so. Vielen Dank, dass du mir den Tipp gegeben hast. Äh, lass uns mal über was anderes reden. Ich möchte dem Thema nicht so viel Raum geben.
0: Das ist ja hart, weil ich meine, die Leute wollen dir ja eigentlich helfen. Ne? Ich habe jetzt gerade so eine ähnliche Erfahrung gemacht mit dem Barcamp, was ich organisiere. Ne? Da habe ich halt, mhm. jemand hat gesagt, hier hast du schon mal an den oder den als Sponsor gedacht. Und ich habe gedacht, hey, das ist ein netter Typ, der Chef von der Firma, aber der macht halt vom, vom Geschäftsmodell macht er nur Stellenanzeigen. So, Wenn das jetzt so ein Teil wäre oder so, dann wäre das ja okay. Ne? Aber wenn ich immer sage, geh nicht über Stellenanzeigen, geh nicht über Bewerbungen und hol mir einen fetten Sponsor rein, der nur Stellenanzeigen macht, ähm, mhm. dann mache ich mich ja unglaubwürdig irgendwie. So auf der mhm. anderen Seite muss ich halt überlegen, wenn ich nicht genug Sponsoren zusammenkriege, dann scheitert vielleicht das ganze Barcamp. Und ich mache es ja auch nicht alleine. Ich habe da ja noch irgendwelche Kooperationspartner noch drin, vielleicht analog mhm. zu deinem Mann oder deinen Freunden oder so, weißt du, wo mhm. du dann halt auch nochmal sagst, äh, ja, dann kracht es ja für alle. Ne? Ähm,
1: mhm.
0: Finde ich super schwierig. Ne? Da also das ist dann,
1: einfach, das stimmt. Ja. Also man kann das ja auch wertschätzen und sagen, danke, dass du versuchst, mir zu helfen. Ja. Und um, das ist ja nicht, dass ich dann, dass ich sage, lass mich in Ruhe. Ja. <lacht> also, ne? ich bin, ja. ich, nur man muss sich ja nicht auf das Gespräch einlassen. Man kann man, das geht eigentlich schon recht charmant. Und das andere ist, das ist halt immer eine Gratwanderung zu entscheiden. Kann ich mir das jetzt leisten? Und für mich hat das auch ganz viel mit Vertrauen zu tun. Also wenn ich jetzt ein Jahr, wir kriegen in Deutschland ein Jahr Arbeitslosengeld. Und wenn ich ein Jahr Zeit habe, dann kann ich nach zwei Monaten noch deutlich wenigerisch sein mit meiner Jobsuche, als vielleicht zwei Wochen vor Auslauf meines Arbeitslosengeldes. Und ich persönlich muss ja auch sagen, dass ich durch diese ganzen befristeten Verträge und weil ich jetzt in meinem Leben durch diese befristeten Verträge schon dreimal Arbeitslosengeld bezogen habe, dass ich inzwischen auch ähm, einfach mir auf meinem Konto einen Puffer eingerichtet habe, von dem ich ein Jahr bequem le leben könnte. Mhm. Weil ich einfach da dann, dann nicht unter Druck geraten möchte.
0: Du bist ja auch, auch freiberuflich unterwegs als Agile-Coach, Recruiter und Speaker und äh, unter Freiberuflern Selbstständigen ist das ja immer so die Runway. Ne? Also wie lang mhm. ist noch die Start-Landebahn äh, ne? finanziell gesehen, wie viele Monate kann ich noch, wenn jetzt kein Auftrag mehr kommt oder so. Ne?
1: Weil eins ist sicher, wenn du unter Druck gerätst, wird es nicht leichter. Ja. Also ich, musst du gucken, wie schaffst du es nicht unter Druck zu geraten. <lacht>
0: Hast du vielleicht noch eine etwas leichtere Aufgabe im Gepäck?
1: Ja, das ist ja halt sehr individuell, ja? Das ja. Ist wirklich sehr individuell. Aber ich kann nur sagen, mir hat es sehr geholfen, Menschen zu finden, denen das genauso wichtig ist wie mir. Nicht ähm, sein Gehirn morgens am Empfang abzugeben und sein Herz und abends wieder abzuholen bei Feierabend. Und die haben mich haben mich und, eben emotional unterstützt und die konnte ich auch mal anrufen, weil natürlich gab es auch Phasen, wo ich ge mich gefragt habe, ist das alles richtig oder wo ich einfach traurig war, weil irgendwas nicht geklappt hat. Solche Menschen braucht man eben dann in seinem Umfeld und dann geht das eigentlich, Bei gepaart hier. mit immer dafür zu sorgen, dass man halt doch noch über die Runden kommt und es gibt ja auch coole äh, Karrenjobs oder Jobs, die jetzt gar nicht so Jetzt gar nicht so schrecklich sein müssen. Da weiß man halt nur, dass man sie nicht für immer machen möchte.
0: Würdest du sagen, dass es für eine Frau leichter ist, eine halbe Stelle zu finden als für einen Mann?
1: Das weiß ich nicht. Das finde ich schwierig. Ich finde es grundsätzlich sehr schwierig, Teilzeitstellen zu bekommen. Ja. Ehrlich gesagt. Ja. Also, ich habe mich eigentlich auch nie auf Teilzeitstellen beworben, sondern ich bin immer die Hintertür gegangen und ähm, habe mich erstmal mal beworben und habe dann hinterher das Gespräch gesucht. Ein Arbeitgeber kann das kaum ablehnen, Teilzeitantrag. Er muss schon wichtige betriebliche Gründe vorbringen und die hat er meistens nicht, weil er muss auch immer dafür sorgen, dass er gut aufgestellt ist, wenn du krank bist.
0: Ja. Ich frage, weil ich habe gestern gerade in, in der Mediathek äh, diesen Film gesehen, irgendwie Väter allein zu Hause, und da hatten die dieses Rollenbild komplett umgedreht. Das heißt, sie hatten so eine Herrenklicke, die auf die Kinder mhm. aufgepasst hatten, die Frauen voll im Karriereding, und das war voll cool da. Also, das war einmal komplett gedreht irgendwie zu mhm. dem klassischen Stereotyp, was es so gibt. Ne? Und, äh war, war, äh, war witzig zu sehen auf jeden Fall. So, ne? Dann fragst du dich ja. natürlich so, hm, was wäre wenn und so. Ne? Ja.
1: Naja. Männer haben da sicherlich noch mal mit anderen Vorurteilen zu kämpfen. Das kann durchaus sein, aber...
0: Man weiß es nicht.
1: Ob ich glaube, dass das jetzt wirklich dann schwieriger ist, das kann ich nicht sagen.
0: Ja, okay. Hm. So, jetzt wollte ich dir eben noch eine Frage stellen, die hatte ich im Kopf. Ah, genau. Ähm, wir hatten im Vorgespräch äh, auch schon so ein bisschen gesprochen über Weiterbildung und Weiterkommen wollen. Weil ich wollte dich nämlich fragen, ob diese Leute, wo du sagst, sie sind auch so drauf, ob die schwer zu finden waren. Und darüber wollte ich so ein bisschen so eine Brücke in Richtung Weiterbildung schlagen. Vielleicht erst die Frage, waren die Leute, die dir geholfen haben, schwer zu finden oder ging das?
1: Wenn man sich in der Working-Out-Loud-Blase bewegt, dann ist es nicht schwer, sie zu finden.
0: Das klingt so, als wenn ich mich da irgendwo anmelde und dann trudeln die alle auf mich ein.
1: Ja, naja, doch, ist ja im Prinzip so. Melde dich in der äh, Xing-Gruppe oder LinkedIn-Gruppe an, äh, folge den Hashtags auf Twitter, guck, ob es bei dir in der Nähe ein lokales Meetup gibt, nimm an den Online-Workshops teil, die immer wieder angeboten werden von verschiedenen Menschen. Also, das ist nicht so schwierig, da in dieser Blase einzutauchen, okay. wenn man das möchte.
0: Und darüber hast du dann diese Leute gefunden, die dich da unterstützt haben, wenn du äh, ja, wenn du jetzt sagst, nee, ich nehme den Job jetzt nicht, oder?
1: Ja, darüber, und dann habe ich ja auch ein bisschen Glück gehabt mit meinem
0: Freundeskreis. <lacht> okay. Ähm, wie, also meine Erfahrung ist halt, dass äh, dass man auch schnell mal guckt, so ja, jetzt nimm das mal. Oder halt, was ich eben sagte mit den Sponsoren, ne? da war ein so ein Spruch, der eben kam, ja, äh, du kannst ja nicht nur äh, Sponsoren nehmen, die, die dir in Kram passen, äh, wo ich halt denke, ja gut, wo hört der Kram auf und wo, wo fängt der Kram an? Mhm. Ne? Also wenn jetzt, sage ich mal, AfD würde sich freiwillig als Sponsor melden, dann ist klar, das gibt es nicht. Ne? Mhm. Äh, und dann gibt es äh, den perfekt passenden Sponsor und dann gibt es dazwischen irgendwo eine Grenze oder so. Ne? Ähm, mhm. Da muss man dann halt gucken für sich, äh, wo ist diese Grenze. Ne?
1: Das stimmt. Das muss man. Und das ist ja aber das Wichtige, wo ist deine Grenze und nicht die von allen anderen in deinem ja. Umfeld. Ja. Und dazu dann zu stehen und das einfach durchzuziehen.
0: Ja, klingt ganz einfach.
1: Nee, ist überhaupt nicht einfach. Aber desto mehr Klarheit man äh, für sich gewonnen hat, desto einfacher wird Also ich glaube, da, das ist eigentlich das Schwierige. Wenn man, ja, vielleicht ja doch und ich brauche jetzt eigentlich einen Job. Also es ist genauso wie bei Gehaltsverhandlungen. Ähm, wenn man unbedingt diesen Job haben will, dann traut man sich nicht, das Gehalt zu fordern. Also wenn man einfach denkt, ich habe hier einen coolen Job, wo ich viel Geld kriege. Entweder die wollen mich haben oder nicht. Also Das,
0: das ist ja doof, da kriegt man immer die richtig geilen Jobs nur für kleines Geld.
1: Ja, <lacht> und da kann ich halt auch aus meiner Erfahrung sagen, also jetzt nicht nur Gehalts-, sondern auch alle andere Rahmenbedingungen lassen sich viel besser verhandeln, wenn man da so ein bisschen reingeht mit, wenn es nicht klappt, dann halt nicht. Ja. Also da bewegt sich auf einmal ganz viel. Da muss man äh, einfach, das ist nicht einfach, aber trotzdem einfach mal mutig sein. Und einfach sich, also ich habe das, das vielleicht noch mal ein gutes Beispiel. Ich habe im Rahmen meiner Freiberuflichkeit mich mit einem Trainer ausgetauscht und habe gesagt, wie machst du das eigentlich, dass du deine Tagessätze verhandelst? Und der hat mir gesagt, er setzt sich immer drei Ziele. Das oberste Ziel ist, was er erst mal sagt, was er haben will. Ja. dann gibt es das Ziel, was okay ist und dann gibt es ein Ziel, da ist er davon überzeugt, da wird er vom Tisch aufstehen und gehen. Ja. Und das ist halt nicht nur, nicht nur bei Geld, sondern auch bei anderen Dingen so. Also wann stehst du auch vom Tisch und gehst? Und das strahlst du aus, wenn du das vorher weißt. Ja. Das merken die.
0: Ja, das, ist, das Schlimme ist, du strahlst immer irgendwas aus und die merken das immer alle, auch wenn sie es nicht benennen können oder so. Äh, wenn du jetzt diesen Druck hast, ne, ich brauche den Job unbedingt oder so. dann. Aber meine Erfahrung damit ist, ähm, da, da hatte ich auch immer mal so Schwierigkeiten und so weiter. Und das hat sich jetzt aber so geregelt, dass ich sogar mal Leute hatte, die dann gesagt haben, Mensch, der Preis, ne, ähm, wenn es jetzt nachher doch länger dauert, als du geschätzt hast oder so, sag Bescheid, ich zahle noch was. Also dass man einfach einen fairen Umgang miteinander hat. Oder dass, dass man mit dem anderen offen drüber reden, also dass das quasi nicht eine, eine Verhandlung in wie man das jetzt so auf dem Bazar so ungefähr sondern oder, oder so. Und ich bin, bin so ein Freund vom harvard konzept aber auch gar nicht das so unbedingt, sondern dass man einfach so, so offen miteinander spricht oder hier so, das habe ich mir vorgestellt. Ja, okay. Und dann kann man einfach so drüber reden und findet irgendwie einen Weg, ohne dass das sich stimmt. jetzt einer betuppt fühlt. Ne? Dann, dann ja. hast du aber eine wirklich gute Zusammenarbeit oder einen wirklich guten Kunden oder irgendwie so. Ne?
1: Ich glaube, in der Freiberuflichkeit geht das auch noch eher. In der Festanstellung schreiben Unternehmen ja nicht mal in die Anzeige rein, was man verdienen kann und erwarten trotzdem, dass du deine Gehaltsvorstellung da reinschreibst. Also das ist ja sowas von intransparent. Und ich weiß ja auch selber, wie es läuft ähm, auf der anderen Seite. Desto höher die Forderungen sind und desto cooler ich den Kandidaten finde und wir den unbedingt haben wollen, desto mehr, es gibt immer Spielraum, sind wir dann auch bereit, das zu bezahlen.
0: Ja, würdest du es reinschreiben, die Gehaltsvorstellung, wenn es gefordert ist oder nicht?
1: In die Bewerbung? Ja. Äh, ich habe jetzt schon ewig keine Bewerbung mehr geschrieben. Ob ich das ich will auch keine mehr schreiben, deswegen ich habe es früher gemacht, sagen wir mal so. Ja. Ob es jetzt noch also jetzt ich möchte jetzt das eigentlich vermeiden über diesen, diesen Weg. Ja. Gehen.
0: Aber du kriegst ja Bewerbung, wenn du jetzt äh, in der Anzeige, ich weiß, ich habe die in der Anzeige stehen, äh, gib uns deine Gehaltsvorstellung an oder nicht?
1: Nee, wir haben das nicht drin stehen. Okay, dann will. Da ich im öffentlichen Dienst ja jetzt bin oder angelehnt, ja. haben, wir sogar die Tarifgruppe rein. Dann weiß man zwar nicht, welche Stufe man kriegen könnte, aber man weiß zumindest in welcher, <lacht> welchen Rahmen man sich befindet.
0: Okay, da kann ich dich nicht fragen, ob du, wenn in der Anzeige steht, gib uns das an und jemand macht es nicht, ob die derjenige dann von vornherein weg ist oder nicht. Na, ja, ja. von
1: meinem alten Arbeitgeber kann ich dir sagen, wenn so jemand das gemacht hat, dann habe ich den angerufen.
0: Ja, und ihn gefragt.
1: Ich habe den dann ab, wenn ich die Bewerbung gut fand. Also wenn ich gedacht habe, der passt eh nicht, dann ist es egal gewesen. Aber wenn ich die Bewerbung gut fand, habe ich zumindest äh, hab angerufen und gesagt, hier, wir hatten ja darum gebeten, haben sie nicht gemacht. Ähm, wir sind, äh, ich würde schon ganz gerne ungefähr einen Rahmen wissen. Mhm. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall auch, wenn, wenn die Bewerbung ansprechend ist, dann wird man nicht einfach abgelehnt, nur weil man es nicht angegeben hat. Das glaube ich nicht.
0: Ich finde es halt immer schwierig, vorher zu sagen, was es kosten soll, weil hinterher, dann habe ich mich darauf eingelassen, dann packt der Arbeitgeber da immer noch eine Aufgabe und noch eine und noch eine blöde und so weiter. Du kennst ja auch vielleicht von Lifework Planning diese Gehaltsverhandlungstorte hinten, ne, wo, wo du dann auch so eine Spanne hast und dann guckst, äh, mhm. kann ich die Aufgabe abgeben, ja oder nein, kann ich die, ja oder nein, kann ich das extra, ja oder nein. Und je öfter nein gesagt wird, umso weiter oben kommst du halt in der Spanne raus dann am Schluss. Ne? Mhm. Ich finde das immer so ein bisschen, das hast du als Freiberufler auch dazu anfangen, dann sagen immer Leute, was kostet es denn? Und dann sage ne, sag ich immer, ja, das ist so, als wenn ich ein Auto kaufe und nicht verrate, ob ich Schiebedach, Klimaanlage, elektronische, weiß der Fuchs, was Sensoren, beheizbare Sitze und so weiter haben will, sondern einfach sage, sag mir den Preis für ein Auto.
1: Ne? Mhm. Hm. 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 Das kann sehr unterschiedlich sein. Aber genau das ist ja dann auch der Punkt. Willst du einen Porsche oder...
0: Ja, aber das, das verrate ich dir nicht. Du sollst ja, mir ja sagen, was es kostet. Das sage ich dir hinterher, ob ich einen Porsche will oder nicht. Ja. Ja, das finde ich immer so schwierig. Hm. Hm. Aber bevor wir jetzt, bevor ich jetzt den Weiterbildungsfaden schon wieder verliere... Ich hatte jetzt einen Podcast mit dem André Schell und da kamen wir drauf, ob Leute sich weiter, persönlich weiterentwickeln wollen oder ob alle das wollen oder ob die meisten das wollen und er hat, glaube ich, gesagt, also die meisten eher nicht. Ich habe gedacht, eigentlich immer das Gleiche machen ist ja auch langweilig, man will ja auch irgendwie vorwärts kommen und so weiter. Wie ist deine Meinung? Also ich glaube, dass das sich
1: von Lebensphasen unterscheidet. Also wenn man vielleicht gerade frisch Mama oder Papa geworden ist und nachts nicht schlafen kann und froh ist, irgendwie den Arbeitstag zu überleben, dann hat man vielleicht nicht mehr so Bock, sich noch weiterzuentwickeln in dieser Phase. Aber grundsätzlich glaube ich daran, dass jeder das möchte, dass es uns nur in gewisser Art und Weise ähm, teilweise abtrainiert wurde. Das ist meine persönliche Meinung. Also wenn ich mir so meine Kollegen angucke, die ich jetzt einfach nicht nur jetzt, sondern in den ganzen Jahren kennengelernt habe, dann ähm, habe ich gesehen, dass es welche gibt, die da sehr eigeninitiativ unterwegs sind und andere, die aufgrund von ihren Erfahrungen einfach so das Gefühl haben, ist ja jetzt eigentlich auch eh egal und ich habe da hier einen guten Job und warum soll ich mich jetzt weiterentwickeln wollen?
0: Ich glaube, wenn du in dieser Kinderphase bist, dann wirst du zwangsweiterentwickelt weil du plötzlich Erziehungsskills und äh, neue Themen ja, und alles Mögliche so. Und dann hast du, glaube ich, deinen Weiterentwicklungslevel automatisch auf Anschlag.
1: Das stimmt, das ist eine gute, noch eine viel bessere Argumentation. Daran habe ich gerade gar nicht gedacht.
0: Ja. So, und jetzt noch mal zu den anderen. Die müssen dann halt, ja, du, du hattest irgendwas mit abtrainiert gesagt.
1: Genau, ich glaube einfach, hm. genau, das glaube ich einfach, dass es den Menschen abtrainiert wurde, wenn man oft genug jemandem sagt, äh, äh, du machst hier deinen Job und das ist deine Aufgabe und nichts anderes, dann ähm, gibt man auch irgendwann auf, neue Vorschläge zu machen und man entwickelt, bildet sich auch nicht mehr unbedingt weiter, aber dann wird einem ja immer klarer, was man alles nicht machen kann. <lacht> Je ja, mehr du weißt, was du machen könntest und was dich interessieren würde, das du ähm, ja das das tut weh wenn du dann in deinem job sitzt und denkst so oh, jetzt muss ich hier schon wieder so eine stellenanzeige schreiben in fließtext für eine print für eine hatz Zeitung und du hast dich aber gerade weitergebildet und hast über google for jobs gelernt und hast äh, dich mit google optimierung beschäftigt hm. und wirst aber gezwungen die ganzen tag hatz print Fließtext-Ausschreibungen zu schreiben. Da bist du wahnsinnig.
0: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. <lacht>
1: so, und äh, entweder du gehst dann irgendwann und suchst dir einen anderen Job, wo du das ausleben kannst. Das schafft aber nicht jeder. Aus verschiedenen Gründen. Zum Beispiel auch, wenn du gerade halt familiär einfach Verpflichtungen hast. Und das ist ja auch immer ein Unsicherheitsfaktor. Je nachdem, wie groß dein Unsicherheitsfaktor überhaupt ist. Weil man weiß ja nicht, ob der nächste Job besser ist. Viele bleiben ja auch gerne in dem, was sie kennen, anstatt was Neues zu machen. Dann kann es halt sein, dass du einfach irgendwann aufhörst. Und das ist, glaube ich, vielmehr das. Und das sehe ich auch gerade jetzt tatsächlich in meinem jetzigen Team. Wie, ähm, die, wir haben halt, ja, jahrelang waren wir eine Krankenhausverwaltung. Und seit anderthalb Jahren äh, versuchen wir uns da ein bisschen anders aufzustellen. Und ich bin jetzt seit einem Jahr dabei und der eine oder andere hat sich über Jahre nicht weiterentwickelt, weil das nicht, nicht gewünscht war. Und jetzt, wo sich die Bewegung auf einmal ergibt, merkt man, dass sie doch wieder anfangen zu sagen, ach, die Aufgabe würde ich eigentlich ganz gern machen. Dazu hätte ich Lust, mich einzuarbeiten.
0: Okay, da muss die grobe Richtung aber schon so ungefähr passen, ne? Ja. Ja, sonst machst du das nicht. Du hast eben über Klarheit auch gesprochen und das ist ja was, was ich mit den Leuten auch mache und du ja auch, ne? bist du auch noch coachingmäßig unterwegs, ja, ne? Ja. Ja. Äh, Ziele setzen, Ziele finden, klar formulieren, was hätte ich gerne, wie hätte ich es gerne und so. Und du hast in deinem Blogartikel auch geschrieben, äh, äh, je klarer ich es habe, umso mehr Absagen kriege ich. Mhm. Das ist ja doof. Das stimmt.
1: Ja. Aber das ist ja nicht schlimm, weil das sind ja Sachen, die ich nicht haben will. Ja. Ich weiß ja nicht, was sich dahinter verbirgt. Also gerade wenn ich in dem klassischen Bewerbungsprozess bleibe, weiß ich nicht, was das für eine Stelle ist, auf die ich mich da bewerbe, weil das ist einfach nicht aussagekräftig. Und dann ist es auch okay. Also es ist natürlich nicht okay, wenn man die hundertste Absage bekommt. Das nervt dann schon und äh, man ist auch enttäuscht. Aber grundsätzlich im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass es immer besser so war, äh, wenn man eine Absage bekommen hat.
0: Ich finde das schwer, also das dann nicht persönlich zu nehmen, auch so. Ne, wenn ich jetzt mal vergleiche die Kaltakquise mit den Infogesprächen von Lifework Planning, die Infogespräche sind mhm. ja anders eingetaktet, weswegen du eine Erfolgsquote hast von 80 Prozent oder mehr vielleicht sogar, während du bei Vertrieb, wenn du ein guter Vertriebler bist und die Hälfte kriegst, dann bist du ja schon richtig cool. Ne? Und ja, mir so 50 Prozent Absagen einzufangen.
1: Ja, aber das ist ein gutes Beispiel. Also ich finde, äh, genauso wie ich keine Lust mehr habe, Bewerbung zu schreiben, ich würde doch nie so ein Kalterquise-Vertriebsding machen. Ja. Also das ist doch, da, da habe ich doch keine Lust drauf, mir den ganzen Tag immer einen einzufangen. Nee. Von Leuten, die mich überhaupt nicht richtig kennen, die sich da irgendwie in drei Minuten ein Bild von mir gemacht haben und dann entscheiden, dass ich nicht passe. Ja. Ähm, nee, da ich, baue ich lieber wertvolle Beziehungen auf und ähm, gehe mit den Leuten ins Gespräch und ähm, vertraue dann darauf, dass sich darüber dann was finden wird und dass sich Möglichkeiten bieten.
0: Jetzt, jetzt hoff, das, das
1: dauert länger. Ja, genau. Das dauert ich, länger, bis man dann ans Ziel kommt. Wahrscheinlich, Also weil ich glaube, mit Bewerbung schreiben künstler halt vielleicht in einem halben Jahr oder auch schneller einen Job vielleicht, aber du weißt nicht, ob du den, oder wenn es darum geht, überhaupt irgendeinen Job zu finden. Ähm, aber du weißt halt nicht, was du für einen Job kriegst, ob das wirklich das ist, was du willst, ob das wirklich zu dir passt, weil du halt nur sehr kurze Einblicke hast. Und es ist auch mit einer höheren Frustration verbunden. Also ich selber habe in meinem Höchstzeiten habe ich in einem Jahr habe ich 300 Bewerbungen geschrieben.
0: Boah.
1: Und das macht einfach keinen Spaß. Du hast war dann das coole Gefühl am Wochenende, boah, ich habe wieder sieben Bewerbungen rausgehauen. Ja. Hast du das Gefühl, du hast was geschafft? Aber es ist nicht qualitativ. Das äh, ist ein kurzes Gefühl und dann kriegst du am Dienstag schon die erste Absage und dann denkst du an die ganze Arbeit, die du dir gemacht hast. Und das ist für mich der wesentliche Unterschied, dass äh, wenn du an qualitativen Beziehungen arbeitest und mit Menschen ins Gespräch kommst, ganz unabhängig davon, ob das jetzt sofort oder in einem Jahr oder in zwei Jahren mit dem Job klappt wenn es dann klappt, dann wird es meistens gut.
0: Jetzt hast du aber auch geschrieben, Netzwerken ist halt auch keine Jobgarantie. Ne?
1: Naja, also insofern ist es keine Jobgarantie, dass du dich darauf verlassen kannst, wenn du jetzt allen erzählst, dass du einen Job suchst, dass die Leute dich alle ähm, anrufen und dann sagen, hier, hey Heiko, ich habe gehört, du suchst einen Job, äh, ich habe ja was für dich. Ne? Die wissen erstens nicht genau, was du suchst, die wissen oft auch nicht genau, was die Suchenden suchen, also vom, von Unternehmensseite und ähm, das ist keine Garantie. Natürlich, also insofern, dass man jetzt sofort was kriegt. Aber trotzdem finde ich es den besseren Weg. Bewerbung ist auch keine Garantie. Mhm. Also ich finde, es hält sich die Waage.
0: Ja, man hofft halt auch, das wie bei der Kalterkrise, dass es schnell geht. Ne? Immer Das ja diese Nummer mit, äh, jeder Zehnte greift zu. Ja, jetzt habe ich eine Absage, eine Zweite, eine Dritte, noch Sieben, noch Sechs, noch Fünf, noch Vier, jetzt kommt der Auftrag. Ne? Mhm. Und ich muss es nur fleißig abarbeiten. Ich kann die zehn Anrufe an einem Tag machen, wenn ich will. Ne? Dann habe ich ja. an einem Tag einen Auftrag. Ne? Zack, zack, zack. Ja, ne?
1: ja und ähm, wenn ich jetzt halt so sehe, wie ich das ähm, im Klinikum angefangen habe, ich habe mich einfach einzubringen mit, angefangen mit, einzubringen mit dem, was ich habe, meine Ideen einzubringen, was dann einfach ganz schnell dazu geführt hat, dass man erkannt hat, dass ich dann Mehrwert biete. Und mich dann immer verlängert und verlängert und verlängert hat und dann irgendwann gesagt hat, ja, okay, das Verlängern, das macht jetzt auch keinen Sinn. Und dann für mich eine Stelle geschaffen hat, die vorher nicht da war.
0: Dies Verlängern macht einen ja auch Möbel dann immer wieder, der den nicht weiß. Ne?
1: Ah, naja, aber ich hatte ja bei der Zeitarbeitsfirma einen unbefristeten Vertrag. Da muss man dann einfach drüber stehen. Ah,
0: okay, na, okay. Gut. Mit Blick auf die Uhr, eine letzte Frage. Ähm Du hast aber auch gesagt, wenn man die, die Liste der Kriterien für den äh, perfekten Job kürzt, ne, mhm. wird es leichter ne, mhm. und äh, hört sich nach Abstriche machen an. Mhm.
1: Ja, ich finde es leichter, sich nochmal ähm, darauf zu konzentrieren, was wirklich wichtig ist und was essentiell ist, anstatt dass die Liste zu lang wird. Also so, wie man im agilen Umfeld Minimal Viable Product sagt, das funktioniert. <lacht> also ja. natürlich wäre das toll, wenn ich äh, immer, wenn ich Homeoffice hätte, flexible Arbeitszeiten, super tolle Bezahlung, tollen Chef, tolle Weiterbildung, äh, alles in der Arbeitszeit zu tollen Konferenzen gehen kann und jeden Tag äh, nur geile Aufgaben hätte und alles, ne? Und dann schon Karrierespart mit mir besprochen wird, wie ich mich entwickeln werde und welche Möglichkeiten ich, das wäre natürlich klasse und Obstkorb und, und freie Getränke und, aber nichtsdestotrotz, wenn man sich das nochmal anguckt, wird man feststellen, dass nicht alles davon wirklich, wirklich wichtig ist. Und das, das meine ich damit einfach, sich da einfach nochmal ein bisschen klarer zu werden was ist wirklich wichtig und alles andere, sich erstmal eine Meinung machen. Erstmal sich anhören, sich angucken, sich damit beschäftigen und dann entscheiden.
0: Ich finde ja immer, dass wenn ich unterwegs bin, dann kommen Situationen, hm. wo ich dann so einen Abstrich irgendwo mal mache. Ne? Wo ich dann okay. auch denke, ja, aber das und das ist dafür toll, dann kann ich darauf, das ist nicht so schlimm, wenn das nicht da ist. Ja. Wenn ich jetzt aber schon, bevor ich den ersten Schritt mache, bevor ich überhaupt losgehe, meine Liste mit so und so vielen Punkten nehme und streiche da fünf raus... Dann habe ich nur noch fünf über, wenn es zehn waren. Und dann passieren unterwegs von diesen fünf Abstriche, dann bleibt vielleicht nur noch einer oder zwei am Ende übrig. Deswegen würde ich doch lieber erstmal mit allen ins Rennen gehen und dann da mal gucken.
1: Das Ja, also ja, kannst du auch so machen. Aber die Kriterien, die ich dann am Ende hatte, die waren für mich nicht verhandelbar. Also die fünf, die ich hatte, die waren es okay. dann halt auch.
0: Ah, okay, sehr schön. Gut. Ja, äh, ich danke dir ganz herzlich und äh, ja, wenn du, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mehr wissen möchtest, äh, Katharina hat einen äh, ganz tollen Blog, wo halt auch einmal ihre Jobsuche drinsteht, so als das losgegangen ist und dann irgendwie nochmal ein bisschen später hast du nochmal einen Artikel, der ist jetzt noch relativ frisch gemacht, ne, wo, wo es nochmal so ein Resümee gab und du ein bisschen erzählt hast, was ist dir so passiert, wie ist es denn jetzt gelaufen. Äh, ich packe den in die Shownotes, aber du kannst den auch gerne nochmal reinsprechen, wie ist die ähm, Adresse von deinem Blog?
1: Katharina-Nolden.wordpress.com und ich hoffe, demnächst wird es Katharina-Nolden.de sein. Ich bin gerade dabei, umzuziehen. Ja. Und ähm, ich kann, möchte gerne als, als Abschluss allen äh, Jobsuchenden mitgeben, sich äh, nicht zu versuchen, nicht so sehr von anderen beeinflussen zu lassen, sondern wirklich irgendwie zu sich selbst zu finden was einem wichtig ist und was man gerne erreichen möchte und die Erwartungshaltung, dass das sofort eintritt, vielleicht ähm, nochmal hinten anzustellen, aber das langfristig im Blick zu behalten und keine Angst zu haben, sondern Vertrauen.
0: Das ja, hat
1: mir selber geholfen.
0: In Möglichkeiten denken und nicht in Problemen. Und ich finde, für das, was du da machst, brauchst du ja Kraft und äh, die kriegst du eigentlich nur zusammen, ohne zu verbrennen, wenn wenn es dir auch Spaß macht. Und wenn du so ein bisschen guckst oder Bock drauf hast, irgendwie. Genau. Ja. Äh, wenn man dich kontaktieren möchte, geht das auch über deinen Blog wahrscheinlich, ne? Oder bei, bei was, äh, was könnte man. Ja, ich,
1: genau, ich habe auf dem Blog meine Kontaktdaten, aber ich bin bei Xing, bei LinkedIn, bei Twitter, bei Instagram. Man findet mich überall.
0: Okay. Wo man möchte. Da Dann dürfte man Kontakt zu dir aufnehmen, wenn man Natürlich, was, gerne. wenn man was möchte.
1: Erfahrungsaustausch, wenn man selbst in der Situation ist, ähm, gerne nochmal auch eine Reflexion machen möchte oder da bin ich ganz offen, was immer das Anliegen ist.
0: Okay, ganz im Working Out laut Geiste. Wir tauschen, ja. wir tauschen uns aus. Das finde ich schön. Ich danke dir ganz herzlich für das Interview und äh, ja, verbleibe am Schluss wie immer mit Heiter, weiter.